0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og da er vi kommet fram til Kulturnytt, og programleder Hege Holm, i dag skal det blant annet handle om sikkerhet og tyveri. Ja, for de store kunstsamlingene, de har blitt flinkere til å sikre seg mot tyver, derfor nå har nå private samlere fått stadig hyppigere besøk av tyver, og over 100 verker stjeles i året bare i Norge. Ja, da skal det altså handle om tyver først for skjerpet sikkerhet ved de fleste europeiske museer får kunsttyver til å gå løs på private kunstsamlinger. Og Økokrim ser en tydlig tendens fra kontinentet, og den er nå i ferd med å slå rot her i Norge. Hvert år er det over 100 verker som blir stjålet fra private samlinger.
2: Jeg har gjort veldig mye og det kan jeg naturligvis ikke fortelle om i detalj. Det sier Audun Ekkov, direktør for Nasjonalmuseet, når vi spør ham om den skjerpede sikkerheten ved hans museer. Det har i mellomtiden kommet si seg. Det er i hvert fall sånn at de viktigste la, de museene som har de mest verdifulle
3: eh, samlue i Norge har gjennomgått en en betydelig oppgradering av sikkerheten, så sånn nå disse er, er veldig vanskelig å, å stjele fra.
1: Økokrim, vær så
4: god. Takk. Hyggelig. Takk.
2: Vi er på arbeidsrommet ja. til overbetjent Kenneth Didriksen ved Økokrim. Hvert år stjeles tusenvis av malerier i Europa, mange av disse også i Norge. Så sent som forrige måned ble verdifulle kunstverk stjålet fra en
4: bolig på Hamar. Her sitter vi da og har tilgang til... De forskjellige registerne, det er hver sin norske register. De fjerner ikke kunsttyveriene. Vi skyver kunsttyveriene. Det er det som skjer. Och da er, går vi der det er minst motstandsvei, og der er det de som har private samlingar som er veldig mye verdt. Hvilke
2: råd kan det i ØKKRIM gi til dem som har verdifull kunst i hjemmet sitt?
4: Noe som er første trinn, kanske som er väldigt viktig, det er å registrere det du har ta et bilde av det, beskriv det der, og legge denne beskrivelsen av foto i en bankboks. Det har vist seg veldig nyttig der som uhellet skulle være ute, og det blir forståelig. Da er gjenkjennelsen og ettersøkningen mye enklere. Et lite portrett. Så jeg kan
2: ikke huske sist vi hadde fire karstenbilder på samme auksjon, så det blir i seg selv en fraktion. Auksjonarius Hans-Rikard Elgeheim viser stolt frem kunsten ved sitt auksjonshus på Grev Vedelsplass i Oslo. Hvor mye er et sånt bildevert de vil se på nå? Det er 4-600.000 som er vurderingen som er satt på Nyhavn-bilde, og det lille fra Skagen 2-300.000. Dette er noe som må passes godt på? Det må passes godt på av oss og av de som skal kjøpe det. Ja. Og Elgheim passer også godt på. Men tror han nordmenn er klar over at de kan ha et bilde på veggen internasjonale kunsthyver gjerne vil ha kloa i? Jeg må nok dessverre svare på det. Jeg tror man er ubevisst, rett og slett. Jeg tror hans inntrykk er at man ser på kunsten som en del av innboet, en, en, av noe vakkert man omgir sig med, men man, man har ikke forhold til det som verdienstand. Men det er akkurat som sikringen av huset er veldig så viktig som forsikringen av kunstverkene. Og det er mitt poeng at en større bevissthet, hva man faktisk har, og hva det har vært. Som følge av kjerpet sikkerhet ved store museer, kommer privateide malerier i kunstkjeldringenes søkelys. Didriksen mener det er to ting som er viktig å huske på som du eier et verdifullt kunstverk. Ta bilder av det, og registrer det. Og her har noen av enhver noe å lære, mener Didriksen. Det er ikke en kjeft det er opp i NRK som vet
4: hva er i resepsjonen. Jeg at driftsseksjonen oppe hos har tatt bilder av det, og har skrevet hva det er for noe. Kan du spør kollegaen din om de husker hva som er i resepsjonen? Er ikke en kjeft å det altså. Ta
1: det. Ja. Ja, så får vi se vad som skjer. Reporter her var Steinar Solås Suvatne. Ja, tyver stjeler også fra de fredede sølvgruvene i Kongsberg, det skriver Dagbladet. Gruvene er i dag museum, men fjellet inneholder fortsatt sølv, og siden 1992 har personer brutt sig inn og stjålet sølv hvert flere titals miljoner kroner. Den siste tiden har politiet tatt tyver på fersk gjerning, og nå etterforsker de saken for fullt. Arbeidstilsynet varsler full gjennomgang av arbeidsmiljøet ved den nasjonale scene i Bergen. De ansatte er misfornøyd med direktøren på teatret, det skriver Bergens Tidene. Direktør Bente Hartvedt Ringstad skal ha blitt karakterisert som en faglig udyktig leder som baktaler ansatte. Som NRK meldt tidligere har også samtids danskompanie carte blanche i Bergen den siste tiden vært preget av konflikter i arbeidsmiljøet. Folket har sagt sin mening om hvor et nytt Munkmuseum museum bør ligge. björvika får flest stemmer. En av tre østlendinger vil at Munch-museet skal i Björvika, Det kommer fram i en ny spørreundersøkelse i Aftenposten. Men undersøkelsen viser også at mange vil at det skal ligge et annet sted, som for eksempel på Tøyen eller Tulinløkka. Og en trist melding for mange filmeksperter tror nemlig at det blir færre norske skrekkfilmer i fremtiden. For andre år blir det arrangert skrekkfilmfestival i Oppdal i Sørtrøndlag.
5: Nei, det var litt artig å kjenne litt kick da, i kroppen. Ja, jeg hater egentlig strekkfilmer, men det er artig for dem.
3: Her har jeg opprettet en egen liten eh, slagskjerm. Det her er ikke en kinosall til vannet med meg, så vi har bygd, bygd en kinosall. Det er en svær hjemmekino, egentlig.
6: Et hvert menneske smarerikt vises på storskjerm. Toronto har det, Barcelona har det, London har det, og også Oppdal har skrekkfilmfestival. Festivalen kalt Ramaskrik er lillebroren til filmfestivalen Cosmo Rama i Trondheim, och arrangeres for andre gang i Oppdal Kulturhus.
3: Ramaskrik är en filmfestival, en sjangerfilmfestival, som fokuserer på i hovedsak skrekkfilm. Men også litt fantasy og science-fiction. Så det är i den sjangerverdenen der. Da.
6: Over tusen løste billetter og 55 timer med film. Men det er ikke bare skrekk og gru, sier festivalsjef Morten Haugensen.
3: Vi må jo ha noe hvileskjær. <laughs> Nei, det er jo fordi at vi är en festival som har stort sett 15 år siden på filmene. Og da är det et mye videre spekter enn det folk kanskje oppfatter som skrekkfilm. Da.
6: Hvileskjær. Ja kanske det är akurat det en norska kinopublikum har trengt nu för ifölge Kjell Rune Jensen kurator ved Cinemateket håller skräckfilmvågen på flate ut.
7: Den här vågen har sett de sista 10-15 åren kanske på ett eller annat sätt flate litt ut. Det har kanske varit att de har brukt upp det de klassiske idén, är sant? O derfor så skjer man etter andre ideene, og originale i skrekkfilmeideer er ikke slett å komme på det. har han jobbet med <leng> lenge også i utlandet. Vi fant noe her inn. I vannet. Det åpnet med et helte.
6: Før år 2000 ble det produsert to norske skrekkfilmer. Etter tusenårsskiftet kom blant annet Vildmark, Fritt Vilt og Død Snø. Over 20 norske regnspikker skrekkfilmer ble produsert. Men no tror Jensen at vi vil få så færre norske skrekkfilmer på kinolærette. På
7: kinofilmen så det kanskje litt mindre av det nå, og en tendens jeg vil absolutt si at det skjer der er jo at skrekkfilmelementene finnes, men den rene skrekkfilmen heller kanskje på å forsvinne ut mens man inkorporerer de her skrekkfilmelementene i andre typer filmer, i trillere og i komedier og så videre sånn at det får kanskje ikke de her rene skrekkfilmerne lenger på kina.
6: Også festivalsjef og kinosjef Morten Hågensen tror vi vil få se enda mer av sjangerblandingene i norsk skrekkfilm i fremtiden. Jeg
3: jobber jo med kino hele året. Vi ser det er veldig få renspiket skrekkfilmer som går på kino. Jeg tror ikke nødvendigvis at det er marked for på lanserar skräckfilm hela året norska skräckfilmer. Helfjord är ett gott exempel på det och så är serie som går på NRK. Det vi viser den här, det är heller inte en skräckfilm men den har masser element. Så jeg, ja, nej jag kan värva på det at, at du får en slags sjangerblandning men jag syns det kan gott gå under paraplyen skräckfilmer. Jag
1: rapporter på skräckfilmfestival var Kajsa Kristin Ness. Og mens vi er inne på tema, for første gang i filmhistorien er en fiksjonsfilm i sin helhet spilt inn på Sydpolen. Det er da selvsagt også en skrekkfilm. South of Sanity heter den, og er laget av amatører fra forskningssenteret British Antarctic Survey. Og det er uvisst om filmen kommer på norske kinoer, men den får sin premiere i Storbritannia på Halloween. Ah ja, så skal vi altså høre om den amerikanske populære TV-produsenten HBO som nå vil lage norske TV-serier. HBO er kjent for blant annet suksesser som Sopranos, Seks og Singeliv og 6 Feet Under.
7: Hva er det du kan høre? Du vil snakke om det hele skolen-bullshitet om reglene? Her er en regjering du må huske. Jeg er den som kaller de skjønner.
8: The Sopranos var en av betalt tv HBOs første store tv-seriesukser. TV-kanalen har produsert serier som Sex og Singeliv, True Blood og Game of Thrones, og er sett av millioner av tv-serieentusiaster verden over. I løpet av kort tid lanseres HBO Nordic, spesielt rettet mot norske forbrukere. TV-seriegiganten planlegger nå å lage norsk-produserte TV-serier.
7: Vi
8: vil lage norske serier, sier sjef for HBO Nordic Evre Paya. Programsjef Line Mykland forteller at norske produsenter allerede har blitt kontaktet.
5: Vi er involvert med flere av de større produksjonsselskapene i Norge.
8: Nå har du noen konkret navn på noen serier som skal produseres sammen med dere
5: eh, Jeg vil helst ikke gå inn på det For det er også stor konkurranse eh, Om det beste lokale innholdet
1: Jeg, Eddard The House
8: Stark Sentence you to die Men som passer en sentence Should swing the sword
6: I'm confused Why would he do that? Did he want to sex with you? I don't know, did feel sexual Maybe he just wanted to show it off Like a man
8: Oh my god
9: Well,
8: just I right. right Serier som Game of Thrones, Sex og Singeliv og True Blood har gjort enorm suksess i Norge. Nå er spenningen knyttet til om norske produsenter kan skape det samme eventyret med hjelp av storebror HBO.
7: Jeg tror ikke at hverdagen blir så veldig annerledes for hverdagen eh Mosk TV-center tror jag kan.
8: Säger administrerande direktör i produktionssällskapet Monster Tron Kvarnström. Han har ikke varit i kontakt med HBO Nordic.
7: Det de har på schemat på sin kanal i USA så är det alltså så är det kvalitets TV drama. Eh så eh är ju på att se om det går annorlunda för eller för det till ting i Norge och Norden. For oss er det viktig at HBO og Netflix og andre utenlandske aktører som har lyst til å komme i den norske markedet ikke bare sier at de skal ha norsk innhold for å bruke det i sin markedsføring.
8: Sier generalsekretær i produsentforeningen Leif Holst Jensen.
7: Det vi kan konkurrere med det er gode ideer, gode prosjekter og så er vi flinke til å lage ting for få penger. Hvis vi se på norske produsenters kundeportfølge i på norsk tv-drama da, så det hovedsakelig NRK og TV 2 og TV Norge. Og da kan man jo håpe at man får en fjerde kunde.
1: Ja. Reporter her var Dana Vannono. slik låte i den norske opera i går kveld da operaorkestre hadde invitert den finske dirigent Nestorn Leif Segerstam til å dirigere Gustav Mahlers krevende 9. symfoni fra 1910. Og musikkanmelder her i Peto Eusten Sandvik, du var på konserten og du beskriver den som på sitt beste magisk forklar.
0: Altså, Hovedinntrykket er jo at orkester som satser veldig stort, som lägger lista høyt og som langt på vei lykkes Altså man merker i de mest krevende partiene av verket at operaorkesteret ikke er ett orkester i det absolutte toppsyktet. Men etter en litt, litt nølende første sats så tog det seg veldig opp, og særlig to siste satsene hade partier som skapte en helt magisk stemning. Og med en stor opplevelse for et nesten fullsatt operahus, da inkludert denne anbeideren.
1: 68 år gamle Leif Segerstam er jo tidligere vinner av Nordisk Råds musikkpris og beskriver seg operan som en dirigentlegende. Hva slags tolkning av verket hadde Segerstam lagt opp till.
0: Altså Segerstam er jo en eksentriker og en mystiker, men han er jo samtidig en dreven pragmatiker. Og det var tydelig at målet for Segerstam var ikke nødvendigvis å presentere en dristig og tolkning av dette verket, men snarere en fremfølelse som hade intensitet, sjel og karakter innenfor rammer som er realism. For et orkester som ikke er rent verdens beste, sånn rent orkesterteknisk, og som kanskje heller ikke er vant til å spille de mest krevende verkene fra orkesterlitteraturen.
1: Ja, Maler Genines symfoni betraktes jo gjerne som en ildprøve for et symfoniorkester. Hva er det som gjør musikken så krevende?
0: Nei, altså det stilles store krav til absolut alle instrumentgrupper. Det er mange solistiske innslag, særlig i blåserne. Og selv om disse ikke er nødvendigvis veldig virtuose, så er det extremt på andre måter. Altså de må spille, det er uvantig instrumentkombinasjoner, det er veldig åpent og nakent. Det går gjerne ned helt i pianissimo. De må spille veldig svagt, og det ligger i tillegg på litt ukurant registre på instrumentene for å få frem denne litt spesielle karakteren i målas musik och så är det den här wienersvung som är så karaktäristisk för formaler med inslag av salongsmusik av dansmusik och folkmusik så det blir liksom att spela jazz alltså det måste svinga och det kan vara svårt nog selv for de bästa orkestre att få till
1: Du kaller det et betydelig lyft for operaorkester og, og framfører Gustav Mahlers 9. symfoni. Så hvorfor gjør de det?
0: Nei, altså, dette er en del av eh, ambisjonshevingen til det norske opera. De har fått langt bedre rammebetingelse i Bjørvika. De har fått flere musikere i orkestre Og for sjefteryent John Fiore, så er det et poeng at operaorkestret skal holde rene orkesterkonserter. De har som ca. en konsert per Per halvår frem til nå Og med malersniene så viser de også muskler Altså de viser at de kan få til det mest krevende Som orkesterlitteraturen har å tilby Og selv om det kanskje ligger litt bak Oslofjammalien for eksempel da, Det er konkurrerende orkester i byen rent sånn orkesterteknisk Så har de et stort fortrinn i den gode akustiken i operan Altså de har et hus som jobber med og ikke mot orkestret Og det får da ikke minst publikum stor glede av.
1: Ja, hvor vanlig er det egentlig at operaorkestret har sånne rene konserter?
0: Nei, altså det er på langt nær alle som har det, men noen har det, men det er ikke så innmari vanlig. Men du skal ikke så veldig langt tilbake i historien før dette var normen, altså den gangen Gustav Mahler selv var dirigent, så var dette helt vanlig. Altså de fleste rene symfoniorkester og sånne konserter var det operaorkestret som Sto for og det er mye som tyder på at vi er, er for med å bevege oss mot en tilsvarende situasjon nå. Altså hvis vi ser utenfor Norge, så foregår, foregår det en massiv nedleggelse av disse rene symfoniorkestrene. Så hvis vi ser noen ti år frem i tid, så er det ikke usannsynlig at vi vil finne mange institutioner som tilbyr både opera og symfoniorkester, altså samme orkesterinstitusjon.
1: Takk til deg, Eisten Sandvik. Du sier også at forestillingen var på sitt beste magisk. Ja, der hørte vi også operaorkestere, og vi hørte de fremføre deler av Malers 9. symfoni. I tre år har lydekunstner Elin Øyen vist, vis, Vister fanget lyden av kistkulturen på røst i Lofoten. Denne uken kan utstillingen Soundscape Røst oppleves på Tromsø kunstforening som en del av Insomnia-festivalen. Vi har vært med Elin Øyen Vister i Røsts lydverden.
5: Da går vi først inn i foieen til lytteleunjen. Her er det litt sånn dust-pulys.
9: Dust det er mørte tepper som henger.
5: Og så ser vi her en veldig flott plansje. Her er det et spor som heter ja, flo og fjerde gjennom tang. Og da forteller jeg en liten historie om Så ja.
9: kan, kan vi høre på den?
5: Ja. Her har du en liten høretelefonforsterker. Da kan du justere volymet på det du lytter til. Og så setter jeg i gang...
9: for folk står i fred og ro og høre på røst
5: Ja, det gjør det Nå er det en hyperrealitet de får presentert fordi jeg har jo tatt opp lyd med veldig spesielt utstyr så ørene våre hører ikke så godt som ni mikrofonene jeg har brukt eh, og så har jeg gjort en del kunstneriske grep for eksempel den ene mikrofonen ligger inn i et reir mens den andre er kneppet fast til liten blomst på utsiden av reire så da får du på en måte følelsen av å være både på innsida og utsida samtidig
9: I tre år har Elin Øyenvister oppholdt seg på røst, der hun har samlet inn lyden av kystkulturen. Kunstneren ønsker å sette fokus på sjøfugelbestanden, som er på tur ned.
5: Noen av artene som krysja er allerede kritisk trua på norsk rørliste, og det er faktisk veldig dramatisk. Et av fjellene som heter Veddøy hadde en gang 22 000 krysjer. Nå er det knapt krysjer igjen. På samme øy så var det fantastisk følefelt med Lomvi. Nå er det nesten ingen Lomvier
9: igjen. I det ene rommet får publikum lytte til enkelt opptak alena i et mørkt rom med hodetelefoner på. I et annet rom har Roelen og lyd- og installasjonskunstner Trond Lossius satt sammen et 8-kanalsverk de kaller "Røster".
7: Hun jobber opp jo mye med lydopptak av ogg fylle kolonier så kan se far medø ut, så jeg synes det er si på et et val en viktig på æktetengent og på de ta var på de settinggene og helst h ikke bevisthettenne rund i på ble en som kjem med fyl bestaner.
5: S kommer vi in här og så ser vi en liten lamp som heer er fra taket take. ser vi okåt nok til at vi serger at her er no sittte sitttesäkker, som vi kan ætte s nej. O så er det bare å lene seg tilbake og, og lytte til lydtablerne. Det er en dag hvor det ligger et flak på 40 000 fugl ut på vannet. Og så er det kombinert med den, det skare. Så det er veldig meditativt.
9: Ja, du brukte ikke at noen sovner av i sakkosekene.
5: Det måtte jo være et helt fantastisk sted å sovne. Så drømmer du med lyden.
1: som hadde vært med og hørt fulelyder på røst.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.